0: Herzlich Willkommen beim Podcast Freimut – Geschichten vom Loslassen und Neubeginnen vom Bereich Innovation der katholischen Kirche Steiermark. Freimut steht für die Offenheit, alles anzusprechen, was einem durch Kopf und Herz geht, ohne Zurückhaltung. Kurz gesagt, die Redefreiheit der Mutigen. Und das braucht es besonders, wenn es ums Loslassen und Neubeginnen geht. Ich bin Katharina und hole inspirierende Menschen für dich aus Mikro. Das Thema, worüber ich mit meinem heutigen Gast sprechen möchte, bzw. der Anlass, warum wir ihn eigentlich eingeladen haben, ist in dem Fall etwas offensichtlicher, würde ich sagen, als bei anderen Gästen. Da wir aber keinen Videopodcast machen, ist es nur für mich offensichtlich und ich darf es für die Zuhörenden ins Wort bringen. Im Alter von sechs Jahren musste meinem heutigen Gast nach einem Unfall der linke Arm amputiert werden. Sportbegeisterte kennen meinen Gast vielleicht aus dem Fernsehen, denn er moderiert seit über zehn Jahren bereits diverse Sportnachrichtensendungen. Und Schwimmsportbegeisterte kennen ihn möglicherweise auch von dort, denn er hat schon einige Medaillen als Schwimmer abgeräumt. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Andreas Onea.
1: Hallo Katharina, ich freue mich auch sehr und auf das, was wir uns alles jetzt unterhalten werden.
0: Dann darf ich dich zum Einstieg gleich einmal großartig überraschen, weil wir haben immer eine spontane Auswahlfrage zu unserem Podcast-Namen. Der heißt ja Freie Mut und du darfst entscheiden, frei oder Mut.
1: Ach, also dadurch, dass ich sehr gläubig bin, bin ich überzeugt, dass wir in Jesus Christus frei sind, auch mutig zu sein. Somit also in dich zu beiden, aber der Sport hat natürlich schon einen, einen wichtigen Aspekt mit dem Mut. Also ich würde sagen mal Mut.
0: Okay, wann bist du zuletzt richtig mutig gewesen?
1: <lacht> ja, ich glaube, Mut äh, zu haben, im Glauben Familiennachwuchs äh, äh, anzugehen und meinen kleinen Sohn zu bekommen und da mhm. auch die, die Rolle des Vaters äh, dankend und aufopfernd anzunehmen. Ich glaube, das ist etwas, was Mut erfordert, aber wahnsinnig äh, schön ist.
0: Schöner mhm. Grund für Mut, für mutig sein. Jetzt möchte ich bei dem bleiben, was du eben beruflich machst, nämlich das Schwimmen und eine Frage, die sich aufdrängt. Wie schwimmt man mit einem Arm?
1: Nicht im Kreis. Das ist das, was <lacht> ich aber allen, ähm, die die, ich die Frage super so mal beantworten kann, die Angst <lacht> nehmen ähm, kann. Ähm, das Schöne bei mir ist, ich war nicht Schwimmer vor meinem Unfall. Das heißt, ich kenne den Schwimmsport nur einarmig. Okay. Somit äh, habe ich es einarmig gelernt, musste nichts umlernen. Und ja. wenn ich jetzt zweiarmige Schwimmerinnen und Schwimmer sehe, verstehe ich nicht, wie das geht. <lacht> ähm, somit äh, es, es, es funktioniert äh, offensichtlich, ja. äh, auch ja. halbwegs äh, schnell. Aber es ist natürlich äh, viel Arbeit und äh, viel Training und auch eine angepasste Technik. Also man muss ein ja. bisschen out of the box denken, damit man ähm, als Einarmiger da sich äh, schnell durch Wasser bewegen kann.
0: Ja, Und du bist da trainiert worden von Leuten, die wissen, was sie tun?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ja. am Anfang sicher weniger. Ähm, ja. der, ich habe ja angefangen nach dem Unfall im Therapiesport. Das heißt, am Anfang waren es eher Therapeutinnen und Therapeuten, die dafür gesorgt haben, dass ich einfach eine hohe Lebensqualität habe, dass ich meinen Körper kennenlerne und weiß, mhm. wie ich ihn belaste, wie ich über meine Grenzen hinwegkommen kann. Und irgendwann ist daraus mehr Sport geworden als Therapie. Mhm. Und dann kamen so die ersten Trainer, die gesagt haben, jo, eigentlich haben wir keine Ahnung von Behindertensport, aber wir trainieren nicht behinderte Sportler, macht doch einfach mit. Und so hat mhm. sich das dann ergeben. Und mittlerweile habe ich ein Team um mich herum ähm, aus Vollprofis, die aus dem Sport kommen, die ganz genau wissen, was sie machen mhm. und auch bereit sind, äh, die Kreativität an den Tag zu legen, um mich als Einheimigen zu trainieren. Also da bin ja. ich sehr, sehr happy, dass sich das äh, so schön entwickelt hat. Äh, und äh, da auch stellvertretend äh, durch meinen Trainer, der auch aus Graz äh, kommt, und Magister Gerhard Buckel zu wissen, dass ich mich voll auf ihn verlassen kann und er sich Gedanken macht, wie ich am schnellsten schwimmen kann.
0: Spannend. Im Anschluss daran interessiert mich noch eines zu diesem Thema Schwimmen, brennend. Du hast gesagt, du schwimmst im Behindertensport, aber du hast auch schon bei den Staatsmeisterschaften von sogenannten Nichtbehinderten mitgemacht und bei einem Bewerb gewonnen. Wie war das? Wie hat das geklappt und wie wurde das auch aufgenommen von den anderen?
1: ja geklappt hat, weil ich ganz ganz viel trainiert habe äh, mhm. und äh, einfach im Jahr 2012 vor den Paralympics in London super in Form war und das war für mich so der letzte Abschluss, bevor wir nach London geflogen sind und äh, dort habe ich das B-Finale über 200 Meter Brust gewonnen. Das heißt im A-Finale sind die schnellsten acht mhm. und im B-Finale dann die nächsten acht. Und ich war so mit neun schnellster Österreicher bei den Nichtbehinderten äh, gegen zwei Ampel. Und ja, ich, ich erinnere mich, dass ich geschwommen bin und, und mich echt gut gefühlt habe. Und irgendwie habe ich dann gehört, dass die Menschenmengen da ähm, in Innsbruck im Schwimmbad plötzlich jubeln. Und habe gedacht, das ist ein B-Finale. Warum jubelt da Also normalerweise interessiert das niemanden, das B-Finale. Und dann ist mir gedämmert, na ja, offensichtlich der einzige Grund, warum sie jubeln könnten, wäre, wenn ich irgendwie ganz, ganz gut liege und keiner damit rechnet. Und habe dann noch einmal den, den äh, Torpedo gezündet ja. und äh, habe als erster angeschlagen. Und das war natürlich äh, großartig. Und ich bin sehr überrascht gewesen. Also die Kollegen waren gar nicht niedergeschlagen. dass Das jetzt von einem einarmigen abgezogen wurde sondern mir <lacht> wirklich viel Respekt gezollt und äh, war ich äh, sehr, sehr glücklich über diese Leistung.
0: Genial. Wirklich großartig. Ich arbeite ja in meinem Beruf mit Sprache. Ich bin Redakteurin bei einer Zeitung und das Wort behindert, Behinderung, das, die Diskussionen dazu kenne ich. Und jetzt ist meine Frage, hast du eine Behinderung oder wirst du behindert? Wie gehst du mit dem um, mit dem Wort?
1: Ich, ich werde behindert, weil ich eine Behinderung habe. Okay. Also das ist natürlich auch in der, in der Szene ein, ein großes Thema. Ich bin auch sehr aktiv, wenn es um die Inklusionsbemühungen geht, auch Inklusion in den Arbeitsmarkt. Und da gehört natürlich die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung stark dazu. Und Sprache fördert auch diese Wahrnehmung und oftmals ist Behinderung noch sehr negativ konnotiert. Das heißt, mhm. eben, wenn ich meine, meine Vorträge in Schulen halte, dann höre ich immer wieder von, von Kindern, wie sie halt untereinander reden: Oh bist du behindert? Mhm. Oder hast du den Behinderten gesehen? Das ist halt sehr negativ angehaucht, wenn es in dem ja. Thema geht. Auf der anderen Seite, es ist eine Behinderung und es ist auch der offizielle Begriff. Also es ist keine Einschränkung, keine Beeinträchtigung, sondern es, ist, es heißt Behinderung, es ist auch der Behindertensport. Die Frage ist immer, steht der Mensch im Mittelpunkt oder die Behinderung? Deswegen ja. ist die Formulierung, die wir als, als Szene auch gerne verwenden, ist Mensch mit Behinderung und ja. nicht Behinderter. Weil da steht eben der Mensch mit einer Behinderung im Fokus. Und die Behinderung ist eine Eigenschaft, die halt in dem Fall, wenn die Gesellschaft nicht inklusiv ist, dann behindert diese Eigenschaft. Und diese Hürde müssen wir aus dem Weg schaffen, nämlich nicht die Behinderung, sondern die Behinderung durch die Gesellschaft.
0: Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen in deine Geschichte. Du warst sechs Jahre alt, wie der Unfall passiert ist. Möchtest du ein bisschen davon erzählen, was da genau passiert ist? Und mich interessiert, ist der Arm gleich amputiert worden oder hat sich das irgendwie länger gezogen? Also wie war da die Entscheidung?
1: Ja, sehr gerne. Also es war so, dass meine Eltern aus Rumänien abstammen und wir waren auf Familienbesuch in Rumänien. Mhm. Und auf dem Heimweg hat es einfach zehn Kilometer nach der rumänisch-ungarischen Grenze angefangen, ganz stark äh, zu regnen. Vor uns hat ein LKW Öl verloren und Regenwasser und Öl und die Straßen 1998 war keine super Kombi. Mhm. Mein Vater hat die Kontrolle über unseren Wagen verloren, uns jetzt überschlagen, über den Gegenverkehr hinaus auf äh, so ein Straßenfeld. Und ich hatte meinen linken Arm im Gurt eingewickelt und habe darauf angelehnt geschlafen. Das war super schlau, weil ich super gut schlafen konnte. Bis es mich halt aus dem Auto gefetzt hat und der Gurt blockiert hat. Und im Endeffekt hat der Gurt mir den, den Arm abgerissen. Ich mag jetzt nicht den Tag versauen und auch nicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich ja. erzähle das hier gerne im Detail, weil es für mich eigentlich dort zu Ende hätte sein müssen. Ich bin dann durch die Luft geflogen, ungefähr 15, 20 Meter und bin in einem Straßengraben gelandet und hätte auf der Stelle tot sein müssen. Also Genickbruch oder Verbluten mit einer offenen Wunde in Herzensnähe und das ist nicht passiert. Und für mich ist es ein absolutes Wunder, dass ich heute lebend äh, hier sein kann und nicht nur das, dass ich meinen Sport machen kann, dass ich den Menschen zeigen kann, wie lebenswert dieses Leben ist und dass wir dankbar sein müssen, weil im Endeffekt ist alles, was nachher passiert ist, Bonus gewesen und hätte mhm. auch anders eintreffen können. Und der Grund, warum ich überhaupt gefunden wurde, der Arm ist dann getrennt von mir gefunden worden, deswegen weiß ich, dass die Amputation sofort stattgefunden hat. Ich weiß nur nicht, ob sie nachher noch irgendwie was korrigieren mussten oder nicht, ja. Da, ja. das hat man mir da nicht mehr gesagt. Aber die Ersthelfer haben zuerst einmal meine Mutter gefunden, neben dem Autowrack. Und das Einzige, woran sie in dem Moment gedacht hat, waren: Meine drei Kinder leben, meine drei Kinder, wo sind meine drei Kinder? Und mhm. sie war selber schwer verletzt, nicht gewusst, ob sie vielleicht innere Blutungen hat, ob sie den Tag überhaupt überlebt. Und das Einzige, woran sie gedacht hat, waren ihre Kinder. Und das ist halt diese bedingungslose Elternlebe, die mir das Leben gerettet hat, weil die mhm. Herren, die dann drei Kinder gesucht haben, haben zwei gefunden, nämlich meine beiden Brüder die waren Gott sei Dank unverletzt mhm. und sie haben auch gewusst, sie müssen noch ein Drittes suchen Wahnsinn. und hätte niemand in diesem Straßengraben nach mir ja. gesucht und ich wäre dort äh, unterkühlt gewesen und dann irgendwann mal verstorben, ja. Und so bin ich meiner Mama sehr, sehr dankbar für ihre rettende Liebe ja. und verstehe das langsam auch. Mein, mein Kleiner ist jetzt ein paar Monate alt, äh, was die bedingungslose Liebe bedeutet und kann langsam nachvollziehen, ähm, wie es mir gehen würde in der gleichen Situation und, und wie ich das Gleiche für meinen Kleinen machen würde. Also das hat ja. mir auch, auch, auch für die Beziehung mit meinen Eltern wahnsinnig viel äh, Motivation gegeben, dass ich schaue, dass diese Beziehung wirklich immer äh, super passt. Und ich weiß, dass das ein Privileg ist, dass man dass man sich da gut versteht und, und ja. wirklich äh, zueinander steht. Aber das hat sicher wahnsinnig geholfen, dass wir da so, so eng sind.
0: Ja, durch diese Zeit einfach gut verbunden miteinander. Mhm. Genau. Und es haben alle den Unfall überlebt, auch die...
1: Mein Großvater ist leider verstorben, drei Wochen nach dem Unfall. War leider so schwer verletzt, dass sie nichts mehr machen oh. konnten. Mein Vater war auch schwer verletzt, hat aber sich wieder gut aufgerauft und regeneriert. Ja. Und meine Mama war eben auch äh, schwer verletzt. Wahnsinn. Aber genau, in, in dem Sinne, mit einer bleibenden Behinderung bin ich... Äh, Zurückgeblieben, aber ähm, auch wenn es sehr tragisch war in dem Moment und niemand irgendwie wusste, wie es weitergeht, mhm. hat sich gezeigt, dass es immer äh, immer weitergeht und, und alles einen Sinn hat, äh, auch wenn es schwer zu verstehen ist, in dem Moment selbst, aber jetzt, wenn ich zurückschaue, der Unfall war 1998, mhm. das sind jetzt äh, 25 Jahre her, das hat alles einen Sinn gehabt, auch wenn es in dem Moment schwer war zu verstehen.
0: Kannst du dich noch an die Zeit vor dem Unfall erinnern, also an die Zeit, als du noch zwei Arme hattest und wie bist du mit dem zurechtgekommen als Kind, dass du jetzt eben nur mal einen Arm hast?
1: Also so richtig viele Erinnerungen habe ich nicht mehr. Also natürlich mhm. ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal zwei Arme war. Es gibt Fotos, es gibt Beweise, also <lacht> ja. ähm, aber es ist schon spannend, wie, wie das Gehirn ähm, alles sehr neu und frisch wahrnimmt, so als wäre das sozusagen ein neuer Start. Also alle Erinnerungen vor dem Unfall sind sehr, sehr weit weg, ist auch schon Ewigkeiten her. Mhm. Aber die Erinnerungen nach dem Unfall sind viel, viel lebendiger, viel, als, als wäre das Gehirn für das Neue noch einmal aufnahmefähiger geworden oder werden musste, damit ich ja. halt alles gut, gut lernen kann, einnahmig und umlernen kann. Ja. Und mir selbst, ich war, ich war halt so klein und das war halt gerade noch ein Alter, wo dann passiert sowas halt, ja, und dann checkt man das und dann ist das halt so. Ja. Also okay. da gibt es irgendwie wenig Momente, wo man... Und sich denkt, warum ich? oder Also es kommt irgendwie viel später, wenn man dann in der Pubertät ist und sich Gedanken mhm. macht und äh, Sinn des Lebens und, und auch die Glaubensfragen äh, sich stellt. Aber damals als Kind, ja mei, dann habe ich halt jetzt nur noch einen Arm. Aber ich mag genauso überall raufklettern und allen zeigen, dass ich der Schnellste, der Beste oder der Stärkste bin. Das hat äh, oftmals auch zu skurrilen Situationen geführt. Ja. Und eine war ganz besonders wichtig nach dem Unfall. Ich war dann äh, wenige Wochen nach dem Unfall wieder im Kindergarten bei meinen äh, Kollegen und Kinder sind natürlich sehr, sehr ehrlich, äh, brutal mhm. ehrlich, würde man manchmal sagen. Ja. Und einem ist natürlich aufgefallen, dass ich halt früher zwei Arme hatte und jetzt nur noch einen Arm habe und es äh, ist immer ein bisschen gedämmert, dass, dass ich jetzt offensichtlich nicht damit im kämpfen kann. Und das hat er mir auch so gesagt, du kannst jetzt nicht damit bekämpfen Und ich war halt plötzlich vor der Situation gestellt, dass mir jemand sagt, du kannst etwas nicht. Ich kannte ja. das davor nicht. Also meine Eltern haben mich immer ermutigt, immer unterstützt und äh, immer mit mir gemeinsam Lösungen gefunden. Und dann heißt das, du kannst das nicht. Und was viel schlimmer war, vielleicht ist, du kannst etwas nicht mehr. Also etwas, was vorher offensichtlich ging, also wir haben uns offensichtlich öfter geprügelt, ging jetzt nicht mehr. Mhm. Und ich muss aber entscheiden, was ich damit mache, ob ich das jetzt akzeptiere oder ob ich eine Lösung finde. Und mir war natürlich bewusst, dass er mir physisch überlegen ist, weil er zwei Arme hat. Aber ich habe verstanden, dass ich das, was ich habe, sinnvoller und besser einsetzen muss, um an mein Ziel zu kommen. Und ich habe ihn dann, also ich meine, mein Fuß in das einen Fuß getan und ihn einfach ja, mit dem einen Arm über den Fuß sozusagen drüber geworfen, in das Hacksack gestellt. Und ich mag keinesfalls Gewalt verherrlichen oder, oder irgendwie reden Das ist nicht die Moral von der Geschichte. Aber für mich als Kind war es so wichtig zu sehen, es gibt immer eine Lösung, auch wenn andere sagen, das geht nicht. Und das hat so ein bisschen meinen, meinen Weg vorgepflastert. Und er ist Gott sei Dank unverletzt gewesen. also Keine Frage da ist nichts passiert. Aber war halt für mich damals einfach so eine schöne und wichtige Lektion.
0: Und dann war er auch, hat er Respekt gehabt vor dir und gesagt, ups, der Einarmige hat mich flach hingelegt.
1: Ja, vor allem hat er verstanden, der Andi kann das. Ja. Ja. Und, und das war es, sowohl für mich eine Lektion, ich kann das, aber auch für die anderen, der Andi kann das. Und dem Andi müssen wir nicht sagen, das geht jetzt nicht mehr, weil du nur einarmig bist. Ja. Und im Turnen, wenn wir dann irgendwie gespielt haben oder irgendwo raufklettern mussten, dann hat keiner gesagt, na, der Andi kann nicht mitmachen, weil der hat ja nur einen Arm. Sondern es war immer ganz klar, dass ich da überall mit dabei bin und äh, ja. am besten der Erste und der Beste bin. Ja. <lacht>
0: Also der Kämpfergeist, der ja zum Sport definitiv dazugehört, der ist früh geweckt worden oder war eigentlich immer schon da?
1: Ich glaube, diese, diese Aktivität und dieser Wunsch, was zu tun, das war immer da, der Ehrgeiz, glaube ich, auch.
0: Mhm.
1: Aber nach dem Unfall ist er sicher noch einmal angezündet worden, weil ich halt plötzlich in der Situation war, dass das ausschlaggebend war, wie ich mich selbst sehe und, und wie viel Selbstvertrauen ich habe und wie viel Selbstsicherheit ich mit mir und meiner Behinderung habe. Mhm. Und dadurch, dass ich schnell diesen, diesen Ehrgeiz entwickelt habe, waren das nie Probleme und hm. ich war dann mit, mit zwölf Staatsmeister, war also der schnellste Österreicher in, in meiner Kategorie ja. und wusste, dass es niemanden gibt, der schneller ist als ich und das hat mir natürlich, also arrogant bin ich Gott sei Dank nicht geworden, aber das hat mir einfach diese Selbstsicherheit gegeben, ja. wenn andere Kinder sich über mich lustig gemacht haben oder also es gab Kollegen, die meinten, ah, du bist der einarmige Bandit aufgrund meiner rumänischen Abstammung oder haben meinen Arm genommen, nach hinten getan um einfach ihre, hm. befeide ich jetzt, um ihre physische Überlegenheit mir zu zeigen. Und in diesen Momenten habe ich gewusst, ich kann etwas, was niemand anderer besser und schneller kann als ich. Und mhm. äh, ich, ich brauche mir das nicht zu nahe kommen lassen. Und da mhm. diese Entscheidungen zu treffen, die eben positiv waren, war ganz besonders wichtig.
0: Ja, super für die Entwicklung, genau. Das heißt, ich brauche jetzt nicht fragen, wie du als Kind die Dinge neu gelernt hast. Aber es interessiert mich schon, ob es irgendwas gab, wo du dich erinnerst, das war so das Erste, das du gelernt hast, mit einem Arm zu bewältigen. Also außer den, den, den Kollegen im Kindergarten. <lacht> <Ja>. <lacht> Andere Kinder verprügeln. Ja.
1: Das ging auch mit meinen Brüdern, habe ich dann schnell äh, oft ja. verprügelt. Also das habe ich schnell gelernt. Nein, also ich habe natürlich viele Therapien gemacht, um einfach den Lebensalltag äh, zu bewältigen. Anziehen, ausziehen, äh, essen war natürlich relativ schnell relevant, weil ich halt mhm. äh, leben wollte und musste. Und da <lacht> habe ich halt auch durch meine Eltern, weil sie halt sehr gescheit waren, was das betrifft, schnell selber Lösungen gefunden. Also sie haben mir nie die Dinge irgendwie vorgeschnitten oder vorgemacht und alles vorbereitet oder mich angezogen und ich brauche mich noch zurück, zurücklehnen, sondern gesagt, schau, das ist jetzt so und du, du sollst trotzdem ein, ein selbstständiges Leben führen und nicht von uns abhängig sein. Ja. Wenn ja. du Hilfe brauchst, die bekommst du natürlich, ja. aber am besten ist es, wir, wir geben dir Hilfe, dass du einen Weg findest, dass du es dann alleine kannst. Und das war auch ja, ganz wichtig, dass ich als Kind mich alleine anziehen musste und alleine essen musste und, und einfach alleine in der Schule und die Hausaufgaben machen und so. Also da waren sie nicht da und sagten, wir machen jetzt alles für dich, weil du bist so arm, ja. Mhm. sondern eh, du bist jetzt einarmig, aber man kann auch einarmig Lösungen finden. Und das haben sie immer ermutigt und gemeinsam haben wir dann Lösungen gefunden. Das war ganz, ganz, ganz wichtig.
0: War sicher auch hilfreich, dass du noch zwei Brüder gehabt hast, um die sie sich ja auch noch kümmern mussten. Das heißt, die Zeit für den Dritten, ja, <lacht> hat sich dann halt beschreibt.
1: Ja, auf jeden Fall, aber auch da haben sie ähm, sehr gescheit agiert, weil sie nie einen Unterschied gemacht haben zwischen uns. Weil sie mhm. waren sicher versucht, dass sie sagen, Ma, wir müssen uns um, um den Andi kümmern, weil der ist ja jetzt, äh, einarmig und so arm und äh, wir müssen irgendwie dauernd um ihn herum sein und ihm viel mehr Liebe zeigen. Oder als ich dann meine, meine, meine sportlichen Erfolge angestellt haben, dass sie da sagen, Ma, unser, unser toller Sohn und unser Andi und äh, unser ganzer Stolz ja, und dass die anderen zwei äh, untergehen. Und das haben sie nie gemacht. Also ich habe natürlich immer gewusst, meine Eltern sind stolz auf mich, aber sie haben ja. nie einen Unterschied gemacht äh, ähm, zwischen meinen beiden Brüdern und mir. Und das hat sich auch dazu geführt, dass wir drei jetzt auch so eine super Beziehung haben und, und sie nie irgendwie eifersüchtig waren auf mich oder da jetzt neidig waren, weil, weil meine Eltern mir mehr auf, Aufmerksamkeit gegeben hätten. Also da waren mhm. wir wirklich sehr, sehr gescheit, was, was diese Dinge angeht, weil man oft äh, in diesen Situationen als Eltern natürlich auch äh, vor Herausforderungen gestellt ist und dann mit, mit ein bisschen einem falschen Agieren eher, eher langfristig Schaden anrichtet, als dass man hilft.
0: Ja, das glaube ich. War eine Prothese je Thema? Hast du eine? Hast du eine gehabt einmal?
1: Ich habe eine Prothese. Ich habe auch relativ früh eine Prothese bekommen. Ja. Das war ganz wichtig, weil ich natürlich im Aufwachsen meine Wirbelsäule unterstützen musste, weil ich sonst mhm. schief aufgewachsen wäre. Ah ja. Eine ist ein, immer ein großes Problem bei Einarmigen, vor allem bei amputierten. Das heißt, ich habe relativ rasch eine Prothese bekommen, die natürlich im Wachstum sehr wichtig war, im Schulalltag sehr wichtig war. Ich habe mir meine Hälfte damit halten können, also ähm, Dinge mittragen können. Ich ähm, habe auch jetzt noch eine Prothese es ist halt so, dass ich natürlich durch meinen beruflichen Alltag sehr viel im Wasser bin. Da ist die Prothese eher nicht hilfreich. Und somit äh, sieht man mich eher ohne Prothese, weil ich halt äh, auf den Fotos dann immer ohne Prothese zu sehen bin. Mhm. Und äh, auch sonst ist natürlich die Einnahmigkeit mittlerweile ein Markenzeichen. Also wenn man den mhm. fragt, ob, ob, ob man den einnamigen Moderator schon mal gesehen hat, dann wissen die Leute, ja, genau, den einnamigen. Sie wissen nicht, wie, wie ich heiße und was ich mache, aber der einnamige Moderator <lacht> ist dann natürlich schon ein, ein Markenzeichen. Also mit in der Öffentlichkeit ist es halt blöd, auf, auf dieses Wiedererkennungszeichen zu verzichten. Aber die Prozesse ist natürlich für viele Menschen mit der Mutation eine wahnsinnig große Hilfe, weil sie einfach die Reintegration in, in, in den Arbeitsalltag äh, ermöglicht und auch sonst im, im Alltag halt eine super Erleichterung ist.
0: Mhm. Aber das heißt, du brauchst sie ab und zu. Mhm.
1: Ja, und vor allem ist sie auch wichtig für meine Gesundheit, also für meine Wirbelsäule. Mhm. Wenn ich gerade schwimme oder moderiere, dann, dann nicht, aber sonst ist sie natürlich sehr
0: hilfreich. Alles klar. Beim Loslassen, da gibt es ja eben Verschiedenes. Menschen müssen sich von Gütern oder Dingen trennen, aber es geht ja auch um Kopfsachen, also so Pläne, Konzepte, Träume. Du warst sehr klein, wie du, wie du den Arm verloren hast, aber gab es trotzdem irgendwas, wo du sagst, davon musstest du dich dann verabschieden in der Zeit des Aufwachsens von Berufswünschen oder Zukunftsvorstellungen oder bist du da ganz frei gewesen?
1: Ich, ich war in dem Sinne frei, weil ich einfach naiv war als kleiner Junge, weil ich halt früh mit der Behinderung um, unterwegs war und weil ich früh im Sport gesehen habe, was alles möglich ist. Also ich habe mhm. dann... Beim Training habe ich neben anderen Kollegen trainiert, die halt schon bei Paralympics waren, die Medaillen gewonnen haben, die eine Familie hatten, die ein erfolgreiches Berufsleben hatten, die im Sport erfolgreich waren. Mhm. Und somit war das Thema Behinderung für mich irgendwie nie negativ aufgeladen. Also, also ich habe gesehen, hey, ich
0: hatte Vorbilder,
1: genau, ich ja. habe gesehen, die haben ein super Leben, die sind alle super glücklich.
0: Ja.
1: Der sieht halt nichts und der rollt halt im Rollstuhl immer dumm und ja. das war's. Ja. Und ich kann genau das Gleiche auch haben, nur halt ja. einarmig. Und dass das Ganze dann von der Gesellschaft nicht so ganz gesehen wird und dass es viele Hürden gibt und dass die Inklusion noch nicht so vorangeschritten ist, das habe ich natürlich erst im, im jugendlichen Alter und im erwachsenen Alter gemerkt. Aber mein Start ins Leben war, war in dem Sinne sehr positiv. Also da musste mhm. ich nicht Angst haben, dass ich mich von irgendwas befreien muss. Eher mhm. wahrscheinlich, dass meine Eltern loslassen mussten, weil die hatten sich ja Pläne für mich und haben sich sicher in der ersten Zeit gedacht, na, wie wird das Leben für Andi und wie wird er das alles schaffen und wie wird er das alles machen? Ja. Und dass sie da auch Vertrauen haben und Mut haben, zu glauben und zu so sagen, es wird schon gut, wir, wir finden eine Lösung. Und für den Andi ist schon, schon einmal ein Weg vorbereitet, den er dann gehen wird können.
0: Du hast ja einen Sohn, einen kleinen, das habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich, oder hast du es erwähnt wahrscheinlich. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch dazu. Danke sehr. Ein Kind bringt ja grundsätzlich alle Eltern vor neue Herausforderungen. Und wie geht es dir damit? Was macht dir besonders Freude mit ihm? Und gibt es auch was, was dir schwer fällt?
1: Also, es ist einfach so schön, so viel Zeit wie möglich mit dem Kleinen zu verbringen. Er ist so ein, so ein, so ein Schatz und sein so Sonnenschein. Und jeden Tag lernt er irgendwas Neues. Und es äh, ist einfach, einfach absolut äh, toll. Also, ich freue mich sehr, dass, dass wir ihn haben und dass das alles passt und dass er wächst und äh, er glücklich ist und dass ja. wir wirklich in ihn hinein investieren können. Und natürlich als, als Mensch mit Behinderung stellt man sich die Frage, wie, wie werde ich äh, meine Frau unterstützen können? Wie werde ich äh, nicht im Weg sein können? Ja? Wie werde ich den Kleinen halten können? Ohne ihn zu nerven oder ohne ihn fallen zu lassen oder ja. ohne ihm weh zu tun. Also sind schon Dinge, wo man sich vor Herausforderungen gestellt sieht. Und da muss man halt Lösungen finden, weil ich möchte Zeit mit dem Kleinen verbringen. Ich möchte ihm die Windeln wechseln. Ich möchte ihm das Fläschchen geben, weil das halt qualitative Zeit ist und die möchte ich nutzen. Ja. Und wenn ich davor weglaufen und aber ich sage, na ja, als Einnahmiger ist es eher schwieriger oder bevor ich mir das falsch mache, mache ich es gar nicht. Ja. Dann verliere ich ja und das möchte ich ja nicht. Deswegen war es mir so wichtig, dass ich da einfach Lösungen finde mit dem Kleinen. Und derweil hat er noch nicht gesagt, Papa, lass mich los. <lacht> also, <lacht> er also ist mit, auch noch äh, zu
0: klein, oder?
1: Ja, das ist vielleicht der Grund mit seinen dreieinhalb Monaten. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, ihm geht es gut und wir schauen, dass es dass für ihn alles passt.
0: Du hast ihn noch nie fallen gelassen, da höre ich da heraus.
1: Noch nie fallen gelassen und wenn es irgendwie ja, blöd gewesen ist, also wenn er irgendwie verrutscht ist aus dem Arm, dann habe ich mich halt so, so hingelegt, dass ich es oh. halt wieder gut äh, aufnehmen ja,
0: konnte. Ja, ja. ja ich meine, das Babyhalten ist auch für Menschen mit zwei Armen schon herausfordernd. Insofern
1: ha habe ich mir sagen lassen, kann ich aber nicht <lacht> nachvollziehen.
0: <lacht> ich bin jetzt nicht nur auf deiner Homepage über ein Bibelzitat gestolpert, ich habe auch in unserem Gespräch jetzt schon wahrgenommen, dass du Gott erwähnst. Und das passiert einem ja heute nicht alle Tage. Und Bibelfestigkeit ist ja eigentlich auch kein Kriterium für diesen Podcast. Also wir sind zwar von der katholischen Kirche Steiermark, aber das ist nicht Pflicht. Aber ich freue mich. Und deswegen meine Frage, wie stehst du zum, zum Glauben? Wie ist das Thema in deinem Leben und hat das auch irgendwas mit deiner Behinderung zu tun?
1: Das ist ein wahnsinnig äh, wichtiges äh, Thema. Und ich glaube auch, dass der Glaube dabei unterstützt, wie ich schon gesagt habe frei sein zu können, zu wissen, dass mein Problem nicht meine Behinderung ist, sondern mein Problem ist die Sünde, die mich von Gott trennt und die ist aber in Jesus Christus, äh, hat eine Lösung gefunden äh, für dieses Problem und das ist einfach das lässt mich frei leben, das lässt mich auch loslassen, das äh, lässt mich auch äh, vertrauen, dass äh, Gott einen Plan hat, dass Gott in Kontrolle ist, dass der himmlische Vater äh, mir beisteht, auch wenn alle sagen, na wo war er denn bei dem Unfall? Und ich mhm. sage, natürlich war er da, weil sonst hätte ich nicht überlebt und sonst wäre ich nicht im Sport gelandet und könnte jetzt den Menschen über mein Lebenszeugnis Hoffnung und Mut machen und zeigen, dass wenn man vertraut und glaubt und was tut, dass es weitergehen kann, dass man eben nicht hoffnungslos zurückbleiben muss, äh, auch wenn natürlich die Versuchung da ist in vielen Situationen, aber hier den Glauben zu haben, war für meine Familie wahnsinnig wichtig, für meine Eltern. Meine Eltern waren nach dem Unfall schwer verletzt, arbeitslos. Wir waren eine ja Familie in Österreich ohne Einkommen dann, weil mein Vater dann daheim war und wir waren aber abhängig davon, dass er in die Arbeit fährt und, und das Brot nach Hause bringt. Also ähm, war alles in dem Sinne wahnsinnig negativ und trotzdem hat sich daraus etwas Schönes und Positives entwickelt und wir haben gesehen, wie, wie Gott äh, Segen vorbereitet hat, in dem Sinne durch meinen Sport, aber natürlich auch Gesundheit für meine Eltern und, und, und berufliche Möglichkeiten für sie dann. Aber im Endeffekt, kurze Anekdote, ja, weil mein Vater arbeitslos war, was ja ganz schlecht ist, konnte mhm. er mich nach Klosterneuburg zum Training fahren, was ganz gut ist, weil das hat erst meine Möglichkeit zum Sport geschaffen. Ja. Ja. Das heißt, auch in, in etwas Negativem das Positive sehen und zulassen, dass es sich zum Positiven entwickeln kann. Ja. Und natürlich... Also ich bin in einem, in einem gläubigen Haushalt aufgewachsen und meinen Eltern war es immer ganz wichtig, dass ich mich persönlich für den Glauben entscheide. Das heißt, sie haben mir das nie aufgedrückt, aber durch das Aufwachsen in diesen schwierigen Situationen, durch das Aufwachsen mit einer Behinderung, war ich relativ schnell mit diesen Fragen konfrontiert. Ja, warum passiert sowas, warum ist das uns passiert? Und habe auch relativ schnell die Antwort gefunden, dass ich vertrauen möchte, dass ich glaube, dass Gott weiß, was passiert ist, dass nichts außerhalb seiner Kontrolle ist. Und dass alles gut wird. Und das ist auch das Bibelzitat, das du angesprochen hast, das ist Römer 8, 28. Ja? Denn alle Dinge passieren zum Wohle derer, die Gott lieben. ist jetzt schneller mal aus dem Kopf <lacht> reformuliert, ja? je nach Übersetzung. Yeah. Und ich habe gewusst, alles, was passiert, ja, wenn ich vertraue und, und, und Gott liebe, dann werde ich sehen, wie das alles auch zu meinem Guten sein wird. Auch wenn ich es in dem Moment nicht verstehen kann. Auch wenn es in dem Moment schwierig und, und nebelig wirkt. Ja? Aber es hat sich bewiesen, dass es wirklich genau so ist und ähm, ich freue mich sehr, dass ich diesen Glauben auch äh, meinem Sohn vorleben möchte, so wie mein Vater mir das vorgelebt hat, mit, mit ja. Ruhe, mit Hoffnung und mit
0: Optimismus. Das Wort Lösung kommt bei dir sehr oft vor, das finde ich spannend, das ist glaube ich so der Drive, der, dein, der dich antreibt, so Probleme, die es gibt, die, die, denen, denen hältst du eine Lösung entgegen oder eben das Vertrauen, dass es irgendwie gut wird. Was, ja. ist,
1: was ist die Alternative? <lacht> die Alternative ist äh, Verzweifeln sich selber als, als Mensch mit Behinderung in der Opferrolle sehen, sich selber fertig machen, zu sagen, ich bin so arm, der Unfall, den kann ich nicht rückgängig machen. Der ist, das ist halt so, der Arm ist weg. Ja? Und etwas, was definitiv so ist und nicht mehr verändert werden kann, bringt nichts, natürlich, so schwierig es war, und natürlich auch in anderen schwierigen Momenten, Trauer gehört äh, zum Leben dazu und, und Trauer darf man auch zulassen. Aber das Weitermachen und das Weitergehen gehört auch dazu. Weil sonst mhm. verlieren wir und ich... Ich habe relativ schnell verstanden, das ist etwas, was ich nicht verändern kann. Was ich sehr wohl verändern kann, ist, wie es weitergeht. Das liegt in meiner verbliebenen Hand. Ja? Was mache ich jetzt aus dieser Situation? Wie gehe ich damit um? Das kann ich sehr wohl beeinflussen. Mhm. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. Und hier dann das Gottvertrauen zu haben und zu wissen, hey, auch wenn ich gerade keine Lösung habe, aber es gibt meinen Schöpfer und äh, der absolut äh, souverän ist über alle Dinge und der hat eine Lösung und der hat einen Plan, dann kann ich loslassen. Weil wenn ich verkrampft versuche, immer selber die Dinge in die Hand zu nehmen, dann kann das nur schief gehen. Aber wenn ich mit, mit, mit Glauben und mit Vertrauen den, den Schritt des Glaubens mache, dann werde ich sehen, wie sich alles gut fügt und alles gut auflöst.
0: Hm. Gibt oder gab es Momente, wo du, wo du auch gehadert hast, gezweifelt und auch mit Gott gerungen, sozusagen so biblisch nach Jakob? <lacht>
1: Ich bin, bin Gott sei Dank nicht von ihm in der Hüfte viel <lacht> worden. <lacht> ja und nein, natürlich. Also man, stellt sich, man stellt sich diese Fragen, aber bei mir war das irgendwie nie negativ. Und das ist auch, das ist auch ein Segen gewesen, mhm. dass ich in diesen Fragen Antworten gefunden habe. Nämlich die Antwort, warte mal, Andi, ich habe es hier mit, mit meinem Schöpfer zu tun. Und ähm, sehr, sehr spannend, Hiob hat in seinem, in seinem Ringen mit Gott. Immer diese Fragen gestellt, warum ist mir das passiert? Und ich war doch ein, ein guter Diener und habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und, und, und wirft diese Fragen gen Himmel und irgendwann einmal kommt die Antwort Gottes und sagt: Wo warst du, als ich das Fundament zur Erde gelegt habe? Wo warst du, als ich das und das gemacht habe? Und, und stellt noch einmal ähm, deine Souveränität in den Mittelpunkt. Gibt ihm keine Antworten auf seine Fragen, sondern zeigt noch mal, Schau mal, wer ich bin. Ich bin Gott. Und du kannst mir vertrauen. Und Hiobs <lacht> Antwort war: Ich habe von dir gehört, und ich habe äh, gehört, dass es dich gibt und jetzt habe ich dich gesehen. Das heißt, im Schmerz, im äh, Verlust, in der Trauer hat der Gott erst gesehen und erst richtig kennengelernt. Und nicht erst vom, vom Hören sagen, ja, ja, dieser eine Gott, sondern hat ihn dort erst erlebt. Und da habe ich verstanden, dass vielleicht diese Herausforderung mit der Behinderung und der Unfall, dass ich dafür vorbereitet bin, damit ich Gott so richtig kennenlerne. Weil ganz, ganz oft im Leben mit einer Behinderung steht man vor Herausforderungen, die man nicht lösen kann. Und dann muss man vertrauen. Ich habe relativ schnell gedacht, okay, was werde ich arbeiten können in meinem Leben? Wie werde ich Geld verdienen? Und das ist ja schon mit zwei Armen schwer und jetzt mhm. mit einem Arm noch einmal schwieriger. Und auch da zu wissen, keine Ahnung, mit 15 ja, wie das gehen soll, aber ich vertraue, dass es gut wird und ich gebe halt ja. mein Bestes und, und glaube, dass Gott etwas vorbereitet hat. Ja.
0: Ja. Dass es sowas gibt wie Fügung, dass sich die Dinge fügen. Genau, ja.
1: und zwar geleitete Fügung, also nicht Zufallsfügung, sondern wirklich geleitete Fügung.
0: Dass sich da wer da was dabei gedacht hat. Richtig, <lacht> richtig. Ja, ja. Das ist ganz ein starkes Gefühl, ist fast zu wenig dafür, aber das ist ganz ein starkes Urgefühl, dass du wirklich offensichtlich von deiner Familie auch mit hineinbekommen hast, dieses Urvertrauen. Ist der Glaube bei dir in der Familie sehr explizit gelebt worden, dass ist so wirklich ganz eine praktizierende christliche Familie wart oder war das so mit der Muttermilch so eher subtil?
1: Also meine Eltern haben den Glauben selber von daheim mitbekommen, haben natürlich im Aufwachsen im Kommunismus in Rumänien für ihren Glauben auch gelitten, würde ich auch sagen. Also ja. meine Mama ist in der Schule geschlagen worden von, von den kommunistischen Lehrern, weil sie halt eine von, von drei Gläubigen in der Klasse war. Ja. Und denen hat man es halt dann gezeigt. Also das war so, so die Grundstimmung. Mhm. Und im Aufwachsen, im Glauben, wenn man dafür auch Konsequenzen tragen muss, hat sie sehr geprägt. Und deswegen mhm. wollten sie uns das auch wirklich vorleben. Und vor allem dann auch durch den Unfall. Und also ich habe ihm bei uns daheim immer, immer Hoffnung, immer Optimismus und immer ähm, Zuversicht äh, vorgelebt bekommen. Und eben nicht nur vorgeredet bekommen, sondern wirklich mhm. vorgelebt bekommen. Also als sie wir wirklich da sind und nicht gewusst haben, wie es weitergeht, haben sie gesagt, alles gut, wir vertrauen, wir glauben und Gott hat einen Plan. Und das, dieses Vorleben, dieses aktive Glaubensleben, das war ganz wichtig für, ja. für die Bildung meines eigenen Glaubens. Aber natürlich in der Gemeinde aktiv. Wir waren mit, mit anderen christlichen Familien sehr im Austausch. Die rumänische Christen-Community in Österreich ist sehr, sehr groß. Das heißt, mhm. da hatten wir immer diesen Bezug dazu. Ich war in der Sonntagsschule aktiv, war dann selber, als ich mich im Erwachsenenalter bewusst dafür entschieden habe, dass ich Jesus nachfolgen möchte, auch mir selber überlegt, wie kann ich meine Talente, meine Fähigkeiten einbringen, um anderen Menschen den Glauben näher zu bringen. Also war natürlich immer ein fixer Bestandteil, aber eben ja. nicht aus Tradition und aus Gewohnheit heraus, sondern aus gelebter Überzeugung, mhm. weil es auch schon Konsequenzen gab dafür. Ja. Und das ist auch, das ist wieder so ein Aspekt, der sehr, sehr, sehr prägend für uns war, was, was es wirklich heißt, Glauben auszuleben.
0: Ja.
1: Meine, meine Eltern waren frisch in Wien, als der Unfall passiert ist. Sie waren gerade mal ein paar Jahre da. Und wir waren halt frisch in dieser Gemeinde und uns hat niemand gekannt. Und wir waren halt mit drei kleinen Kindern immer die Familie, die ganz hinten am Gang war. Weil, damit ja, man weil man nichts stören kann. wollte. Genau, ja, richtig. Und dann passiert der Unfall. Und da war so viel Unterstützung und so viel Liebe und, und so viele Menschen, die da waren für uns, die uns nicht gekannt haben, denen ja. wir nichts geben konnten, die uns auch nichts schuldig waren die aber aus, aus absoluter Überzeugung und Nächstenliebe für uns da waren. Also teilweise mich aufgenommen haben, meine Brüder aufgenommen haben, während meine, Brüder, meine, meine Eltern im Krankenhaus waren und einfach ähm, Ersatzfamilien geworden sind für uns. Ja. Und das ist halt gelebter Glaube und eben nicht nur, ja, wir sind Christen, sondern im, in der Not zeigen wir, dass Christus uns geliebt hat, weil wir lieben jetzt auch andere Menschen.
0: Ja, absolut. Was sind deine nächsten Ziele? Also wo geht es hin? <lacht>
1: Sportlich möchte ich natürlich ganz nach oben und am Podium stehen. Familiär bin ich einfach so gesegnet mit meiner Frau und dem Kleinen und, ja. äh, und, und freue mich sehr und, und gehe in dieser Rolle auf als, als Ehemann, als Familienvater und äh, möchte natürlich mit meiner Geschichte so viele Menschen wie möglich erreichen, ihnen Mut und Hoffnung und Zuversicht geben und zeigen, dass wir nicht immer selber die Lösungen haben müssen. Es gibt einen, der die große Lösung hat und da müssen mhm. wir nur vertrauen. Und ja, Dankbarkeit äh, ausstrahlen und ich glaube, dass der Rest dann fast schon von alleine kommt.
0: Starke Botschaft. Und jetzt noch einmal konkret, sportlich, weil ich habe das jetzt ja allgemein gefragt, gibt es so den nächsten Wettbewerb, den nächsten Bewerb, der angeschwommen wird?
1: Ja, wir haben diese Saison noch eine Weltmeisterschaft, nächstes Jahr 2024 die, die Paralympics in Paris mhm. und dann gibt es vier Jahre später, 2028, die Paralympics in Los Angeles und dann vier Jahre später die Paralympics in Brisbane, also ich habe noch viel vor, ich, äh, solange mein Körper mich äh, irgendwie ähm, am Laufen hält, äh, schaue ich, dass ich so viele Medaillen wie möglich gewinne. In der Plattform, die mir geboten wurde, die ich habe, die ich wunderschön ist, nutze, um einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen, zu begeistern und äh, zu mhm. bewegen.
0: Also manche haben ja nicht einmal fünf Jahrespläne und der Mann hat, ähm, warte mal, das waren jetzt zwölf, na, vier. Ja, acht Jahre. Acht und dann noch um genau. vier. Und dann waren <lacht> Und das alles, und ich muss das noch anbringen heute mit einer Chlorallergie. Sag mal, wie geht denn <lacht> <Ja>. das? <lacht> ja,
1: irgendwie ist das sehr blöd. Es wäre zu einfach, wenn es nicht immer wieder Hindernisse gibt. Ich bin jetzt schon ziemlich, ziemlich lange äh, im, im Wasser unterwegs, zwei Tag, sechs Tage Tag die Woche. Ja. Und irgendwie sind unsere Schleim heute nicht dafür konzipiert, dass sie permanent dem Chlorwasser ausgesetzt sind. Und ich habe sagen lassen, dass es medizinisch ja keine Chlorallergie gibt, aber dass sich die Schleimhaut so verhält wie bei einer Chlorallergie, nämlich dass ich dann ins Niesen komme, wenn ich mit Wasser in Berührung komme. Uh, ist natürlich ein bisschen deppert als schlimmer, aber ja, Augen auf bei der Berufswahl mit sechs Jahren hat mir das keiner erzählt. Uh, jetzt bin ich da drinnen, jetzt muss ich da durch und es ist äh, mein, mein Umfeld weiß Bescheid und das ist zum Aushalten. Das ist und so
0: Salzwasserbecken sind keine Option bei so Sport an. Ja,
1: das, an das Problem ist, Salzwasser äh, hat mehr Auftrieb. Das heißt, man liegt äh, anders im Wasser als dann im, im Süßwasser. Ja. Äh, das heißt, wenn ich da turniere und dann im anderen Wasser wettkämpfe, dann
0: geht nicht. Ja,
1: geht nicht. Ja, leider.
0: Okay, na, verstanden. Aber es hat eigentlich war, war die Pointe. Aber <lacht> gut gesetzt. Aber wenn man beim Schwimmen sind, du bist grundsätzlich ein sportlicher Typ. Geht's, ge, ge, hast du so Ideen, was anderes auch mal zu machen? Also mal einen anderen Sport neu anzufangen und den Schwimmsport loszulassen? Oder ist das gar nicht auf deinem Horizont?
1: Ja, das Problem zum Thema Loslassen. Sportler haben ein wahnsinniges Problem loszulassen, wenn es irgendwann darum geht, aufzuhören. Man identifiziert <lacht> ja. sich natürlich damit, man, man sieht sich selbst als Sportler, man kennt sich nicht anders, Man Lebensinhalt, Tagesinhalt bedeutet Training und Wettkämpfen und irgendwie was anderes zu, zu haben und zu sehen, ist ganz, ganz schwierig. Vor dem Problem sind schon einige gestanden, deswegen werfe ich dir auch schon acht Jahrespläne vor, <lacht> weil ich einfach panische Angst habe, wenn der Tag kommt, dass ich sage, gut, das war's jetzt. Ja. Deswegen will ich mich auch irgendwie neu orientieren und, und andere Sportarten, gleich ich, suchen, weil ich Einfach Sportler mit ganzem Herzen bin.
0: Mhm.
1: Mich fasziniert das Langlaufen, macht wahnsinnig viel Spaß. In Mödling haben wir nicht ganz so viel Schnee <lacht> im Winter, das, heißt, das wird ein Problem. Aber wer weiß, vielleicht sieht man mich irgendwann mal auf Skiern.
0: Cool, das wäre ja die ganz andere äh, Disziplin, vom Sommer, von der Sommerdisziplin oder von der mit Sommer verbundenen Disziplin Schwimmen hin zum Schnee. Aber genau, wobei man, ja,
1: man nicht glaubt, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Also es ja. ist genauso wie das Schwimmen, eine Ganzkörpersport hat. Ja, die Brustbeinbewegung ja, ist ähnlich wie, wie der Tritt. Also das ganz andere ist es äh, nicht. Also man kann da schon als, als guter Schwimmer ähm,
0: gut unterwegs
1: sein. Aber mal schauen, es ist ein Hirn, Hirngespinster von mir. Lust.
0: Wenn du dann Tipps brauchst, um, wenn es dann soweit ist, mit dem Schwimmen loslassen und was Neues beginnen, kannst du ja unseren Podcast hören. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Dann will ich deine Zeit nicht überstrapazieren. Du hast heute noch Zeit für deine Familie, habe ich gehört, und dann ja. Training wieder. Korrekt, äh,
1: so wie immer.
0: Ja, so wie immer. Deswegen die letzte Frage, die ist wieder spontan, los oder neu.
1: Machen wir mal neu.
0: Was hast du zuletzt Neues gelernt? Entweder im Rückblick oder, wenn du in die Zukunft schauen möchtest, was würdest du gerne mal neu lernen, Neues lernen?
1: Oh, neu gelernt? Also Windeln Wind wechseln mit einer Hand hatte ich so gar nicht am Radar und es <lacht> funktioniert wirklich super. Aber mhm. man muss ein bisschen üben. Also das ist sicher etwas, was ich vor, vor wenigen Wochen <lacht> neu lernen brauchst musste. Du, brauchst du dann die gehabt. Lippen
0: und die Zähne auch dazu? Oder?
1: Das habe ich bisher gut behindern können, aber ich muss mir mit, mit dem Hacken helfen. Das heißt, ich, ich okay. steige mit dem Fuß äh, auf und, und halte die, die kleinen Arme äh, von, von, meinem, von meinem Sohn mit meinem Fuß, damit er halt nicht äh, Genau und damit ich äh, ungestört wechseln kann.
0: Das ist auch eine Ganzkörpersportart. <lacht>
1: ja, das ist es auf jeden Fall, ja.
0: Würde ich gern sehen. Was auch immer du in der nächsten Zeit so angehst, lieber Andreas, ob loslassen oder neu beginnen, ich wünsche dir viel Freiheit und Mut dafür und danke, dass du bei uns warst.
1: Danke dir, alles Gute auf euch.
0: Dankeschön. Dir hat diese Folge gefallen? Dann folge uns doch auf Instagram oder Facebook. Freimut, der Podcast, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns auch gerne schreiben. frei.mut at graz-seckau.at Wir freuen uns drauf.